0: 亲爱的各位听众朋友，大家好！今天要给大家带来的人物呢，是我们的啊、呃、特别著名的一个天才人物——阿尔伯特·爱因斯坦。嗯，那么今天的话做一个开篇导读，啊、呃，就是对人物大体做一个介绍。那么从下期节目开始，我们开一个啊、呃、专题来讲一下这个人物。那么提到阿伯特·爱因斯坦的话，啊，想必大家对他的呃成就或多或少的都听说过一些。那么他是在1879年3月14日出生的，于1955年4月18日去世的，是犹太裔的理论物理学家。他创立了现代物理学的两大支柱之一的相对论，啊，同时也是智能等价公式，也就是 E 等于 mc 方啊这个公式的发现者。啊，同时他在这个科学哲学的领域也是颇具影响力，因为对理论物理的贡献，特别是发现了光电光电效应的原理，啊，他也因此荣获到了一九二一年度的诺贝尔物理学奖，啊，是于一九二二年颁发的。这一发现也为量子理论的建立呢踏出了关键性的一步。那么简单说一下刚刚提到的一些东西啊，首先是这个科学哲学，那么也就是。Philosophy of Science， 那么它是哲学的一个分支的学科，啊，关注的呢主要是科学的基础方法和意义。科学哲学研究的核心问题是：什么是科学？科学理论的可靠性以及科学的终极目标是什么？那么，科学哲学这一学科与形而上学、本体论、认识论啊，它是相互交叉的。例如，对科学和真理之间关系的探索也是它研究的一个部分。那么，有关科学的哲学思考至少是可以追溯到啊、呃、古希腊的亚里士多德的时代。但是，科学哲学作为一门独立的学科，是在20世纪逻辑实证主义运动之后啊、呃、才出现的。那么，逻辑实证主义运动的目的就是为了制定一项标准，赋予所有的哲学论断以意义啊、呃，从而使啊、呃、怎么说客观的<咳>对其进行评价。那么相关的著作的话，可以去参考一下这个《科学革命的结构》以及《自然辩证法》这两本书。啊，还有就是刚刚提到啊，爱因斯坦因为光电效应方面的啊突破，研究方面的突破呢，得到了这个啊诺贝尔物理学奖。那么这个光电效应呢，它是物理学中一个重要而又神奇的现象。啊，它是说在高于某特定的频率的一种电磁 波， 那么该频率的 话， 一般被称为极限频率。呃， 在这个的照射下 呢， 某些物质内部的电子吸收能量以 后， 啊， 就会逸 出， 从而形成电流。啊， 也就是 说， 光生成了电。那么光电现 象， 它是由德国物理学家赫兹于一八八七年发现的。啊， 然而对此现象最正确的解 释， 却是由爱因斯坦所提出来的。那么科学家们在研究光电效应的过程中，啊，物理学者对光子的量子性质呢有了更加深入的了解。那么同时，这也对后来的玻璃爱象性概念啊、呃、的提出也是产生了重大的影响、嗯。那么回顾爱因斯坦的一生的话，他在职业生涯中的早期就已经发觉了经典力学它与电磁场啊、呃、是无法共存的。啊、呃，从而就哦、呃，在早期发展出了这个狭义相对论，同时他又发现了相对论原理，呃，其实是可以延伸到重力场的建模，啊、呃，后来也建立了这个广义相对论嘛。嗯、那么简单说一下这个狭义相对论的话，也就是 special theory of re- relativity，relativity， 那么它是。阿尔伯特·爱因斯坦在1905年发表的题为《论动体的电动力学、啊》这篇论文当中提出的区别于牛顿时空观的新的平直时空的理论。那么狭义表示啊的是它只使用适用于惯性的参考系。那么这个理论的出发点是两条基本的假设啊，也就是狭义相对论原理和光速不变的原理。理论的核心方程呢，自然是这个洛伦兹变换或者说洛伦兹变换的群。啊，这个理论，也就是狭义相对论的话，它是预言了牛顿经典物理学所没有的一些新的效应，比如像这个相对论效应啊，像时间膨胀啊、长度的收缩、横向的多普勒效应、质素的关系啊、智能关系等等等。狭义相对论现在已经成为。现代物理学的一个基础之一，一切微观物理理论，比如像基本粒子理论和宏观的引力场理论、引力理论，比如像广义相对论，都是满足狭义相对论的要求。那么这些相对论性的动力学理论啊，已经被许多高精度的实验所证实了。同时，狭义相对论不仅包括了如时间膨胀这一系列的推论，还包括了像麦克斯韦赫兹方程啊、变换等等等。狭义相对论，它是需要引入张量啊的一种数学工具，嗯，它是对牛顿时空理论的拓展啊。要理解狭义相对论啊，那就必须要理解四维时空。其数学形式呢，是建立在爱因斯坦的这个老师啊，以他名字来命名的这个闵可夫斯基几何空间。那么现在对于物理理论的分类标准的话，是以其理论是否是决定论来划分经典与非经典的物理学。那么非量子理论都可以叫做经典或者古典理论。在此意义上，狭义相对论仍然是一种经典的理论。那么回到爱因斯坦，那么他根据研究出来的一些重力啊、呃、的理论的话，是于一九一五年正式发表了广义相对论。那么他持续研究统计力学和量子理论啊，这也让他给出了粒子论与对外分子运动的解释。1917年，爱因斯坦应用广义相对论来建立的大尺度呃结构的这种宇宙的模型。我们再来看一下这个广义相对论，那么它是描述物质间引力相互作用的一种理论啊，其基础呢，它是由1915年啊完成的， 1 9 1 6年正式发表。这一理论首次将引力场解释成时空的弯曲。阿道夫·希特勒啊、呃，在1933年开始掌握权力啊、呃，成为德国总理的时候，爱因斯坦此时正在走访美国。由于爱因斯坦是犹太裔人啊、呃，所以尽管身为普鲁士科学院的教授，他并没有在此时返回德国、呃。在40年的时候定居美国，随后就正式成为了美国公民。在第二次世界大战的前夕，他在一封写给当时的美国总统富兰克林·罗夫斯的信中署名，信内提到了德国可能发展出一种新式且深具威力的炸弹，啊、呃，因此建立，美国也应该尽早进行相关方面的研究。美国因此就开启了历史上著名的曼哈顿计划。那么，爱因斯坦是支持增强啊同盟国的武力。但谴责将当时呃新发现的核裂变用于武器用途的想法。那么后来，爱因斯坦与英国哲学家，伯特兰·罗素共同签署了《罗素·爱因斯坦宣言》，强调了核武器的危害性。那么总的来说，爱因斯坦呢，他是二十世纪最重要的科学家之一，一生总共发表了三百多篇。科学论文和150十篇非科学作品有“现代物理学之父”之美誉。他卓越和原创性的科学成就也使得“爱因斯坦”一词成为了与天才的同义词的存在。好的，那么本期就作为一个开刊或者是嗯一个导论吧，就简单介绍了一下他的一些比较有代表性的成就和人生当中比较重要的时刻。那么下一期节目的话，我们一起进入他的生平，从他早年的生活、教育啊，婚姻与家庭，以及他在这个瑞瑞士的专利局的工作、啊，他的学术生涯，和他后来在普林斯顿的岁月，嗯，以及他参与二战中的曼哈顿工程咳咳，到最后他的离离世，啊，这些方面来简单回顾一下这位天才的一生。谢谢大家。